0: 大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四舒克的飞行广播，我是主播舒克。最近有听友说我为什么很长时间没有更新了，确实有点对不住大家，一直没有更新啊。那么今天我们，那么我们今天呢就来更新一下。呃，本期呢，因为我的一个妹妹应该说啊。现在在上海上班，那么今天呢，他也在听我的节目。其实我今天这期节目呢，是想说一下，很多人发现一个特点啊，可能大家不知道有没有注意到这个特点，就现在很多人啊，都从这个很多我记我记得当初我们开始说逃离北上广，那么现在很多人呢又逃回了北上广，就是觉得在逃出去以后呢，觉得北上广还挺不错的，又回到了北上广。我们这里北上广，北京、上海、广州啊，还有包括深圳啊这些城市。那么呢，我们今天的这节目呢，就来说一些故事，通过故事来讲一些这个道理啊。首先讲一下，呃，作为这个主播的我，我出生在一个长江边的一个算是四线城市啊，三四线城市应该说，历史其实很悠久。过去呢，其实也是个非常响当当的商铺啊。那么在这种城市出生的人啊，我们有个同感，就是什么呢？就是我们的城市都很小很小。所以我这一届的学生啊。不是幼儿园同学，就是小学同学，再不就是中学同学，总之都能扯上关系。如果就像我们这样在本地上班的这个这个人啊，我们就会感觉到、啊、我们这个城市特别小，我们到哪里都能见到我们熟悉的人啊。那我们言归正传，我们说一下我们我的一些经历啊，我的周周围的朋友一些经历。周围一个小学同学呢，我有一个小学，我有一个小学同学啊，这小学同学呢，他小学的时候啊，成绩非常一般。所谓的“一般”是什么“一般”呢？就是真的真的很一般，而且经常逃课，你知道吗？啊，你没听错，对，小学就开始逃课，并且呢，撒一些莫名其妙的谎啊之类的。所以从小到大呢，跟我们大家呢都不是很合群啊。就这样呢，呃，一直上到初中啊，中考的时候呢，由于成绩一般，考不上重点高中啊，就上了一个以艺术类高中的艺术类为主的这个普通高中。当然了，他当时没有这个基础，所以高一就开始学后画画。那么高考的时候呢，文化课呢因为长时间荒废啊，所以只能考一些艺术系呢。恰好呢，当时我们学校我们这个省会有一个大学啊，艺术系的大学、啊，呢，综合性大学，他被那个艺术系录取，也就又念了四年本科啊。毕业的时候找工作呢就成了一个问题啊。这个因为学校也好呢，专业也好都不是很好，父母就找了个关系啊。找了关系以后呢，他就回到了呃当时我们这边的一个师范专科学校的这个艺术系当老师啊，嗯、呃，刚去工作呢，就发现了同单位的一个年轻的同事啊，他们两个就开始谈恋爱了，结婚生孩子了，是不是？那么过了几年以后呢，这个城市要发展，首先要加强教育，是不是？所以呢，就把几所专科学校合并成了一个本科院校，艺术类呢，由于这个比较单一啊，它就被完整的保留。了。原来的专科院校呢，这个大多数的老师啊都是本专科毕业。那么我这个同学呢，他是本科班科班出身，于是呢就成了骨干，各种培训啊、课题啊、机会啊都很多。那么他就很努力，抓住这些机会，成为系里最年轻的这个优秀教师。这个城市里面呢，因为现在也是很多是望子成龙的家长，所以呢他也开班授课，也教一些孩子的绘画基础，就这样开始起步了。现在呢，这个这对夫妻啊，在我们这个城市里面过着非常非常好的生活。成本比较低，收益很高，每年还有寒暑假，工作还稳定啊。呃，儿女膝下受人尊敬，这是一个故事啊。那我们接着来讲第二个故事。我另外一个初初中同学啊，女生啊，初中的时候呢，属于那种很容易就想不起来、变遗忘的那种。父亲呢，当时我们市委的一个副处级干部。中考的时候分数差了一些，学校为了赚钱和照顾关系呢，就专门开了几个班，招这些成绩不够的这个孩子们。但是呢，又怕其他家长有意见啊，就于是把这些孩子们就放在独立的班级里面，师资力量非常非常强啊。呃，但生源分开，高考的时候不知道考到哪里去了，我也不知道。呃、嗯，但是肯定是没有上本科线的、啊、他父亲想了不少办法，但是也算上了大学了、啊、四年都没有消息，不知道什么大学，我不知道啊。那么毕业后呢，他很自然回来家乡、啊、第一件事就考公务员，然后考上了。然后在我们这边的市政府办公厅，他父亲当时生了半个，好像是这个市委什么副秘书长吧，我不太清楚了，大概是这样。然后这个女生呢就开始结婚生孩子，然后又离婚了。当然了，这些一切的事情是在二十五岁之前完成的，也就是非常年轻嘛，对吧？那么现在是我们城市里面最年轻、最年轻的科技干部，而且是最年轻的女干部。呃，做共青团的工作，单、呃、身，但是女儿上到小学，可以说没有什么后顾之忧了。啊，那么接着来说第三个故事，高中同学啊，也是女孩子啊。高中的时候呢，属于土豪级别，当时没有土豪，当时就是说有钱人，家庭非常非常富裕，成绩也很一般。父亲呢，是我们这个城市里面最早最早一批商人。高考的时候，他没有考上本科，父亲找了很多关系，念了一个中国非常知名的一个外国语大学的这个培训的机构。因为那时候在探索，所以探索有操作的空间。大三的时候去了新西兰，然后半年以后呢，他父亲因为经济犯罪被逮捕，判了十一年。前些年他回来了，呃，因为他父亲提前释放了，呃，第二个呢是移民办完了，回国以后呢选择回到家乡，因为父亲过去有很多很多做生意的朋友，所以出来以后自然要联系啊，然后就跟着父亲老伙计做这个房地产开发，当然和他专业没有一点点关系啊。那么现在一直在做这个。准备在向其他城市扩张，目前是未婚。嗯，那么我说一下这个，还有一个朋友啊，和大多数朋大多数这个朋友一样，屌丝一个啊读。读书，读书，读书，读书，毕业，毕业，毕业，然后到了上海，结婚，房奴、车奴、孩奴，反正各种奴啊。生活成本非常高，节奏也非常快。那么。可能我讲到这里呢，很多人就说：“哎呀，你这个，你这个就强调人家成绩不好啊，你这个心理不平衡啊，呃，或者是你觉得在家乡好啊。”其实我表达的不是这个意思啊，我表达的什么呢？就是以上期我这些同学的发展模式啊，基本代表了留在家乡的绝大部分的这个同学的发展状况：公务员、事业单位、经商。那么以上这个三位，这个我讲的这三个留在本地的同学啊，其实和我一样，他们的各种艰辛辛酸啊，是不为外人所知道的。每个人都是在不断的选择、徘徊、痛苦中把握自己的这个机会。我想请问一下，试问你只有科班背景就成为骨干吗？对不对？你只有官宦背景就可以成为最年轻的女干部吗？你只有人脉资源就可以成为最年轻的房地产商人吗？每个人其实都付出了太多太多。那么，城市啊，都只是一个平台而已。由于你从出生啊，各种关系熏陶，你就会寻找到一个适合自己的平台。并且随着在这个平台上发展的个人气质在不断的改变，最后定格。啊，那么大家其实都一样，选择了就不要后悔。如果让我回到当年啊，我不会选择在我外地上班，我肯定会选择回到本地，因为我喜欢我本地的这种生活状态和生活节奏。其实呢，呃，很多人说如果在外地你可以碰碰到很多很多很牛逼的人，确实我承认，但是呢。呃、嗯，最大的特点，我觉得还在自身。如果你自己能够学习的很好的话，你有自己的管理能力，我建议你再回到本地，因为这里毕竟很适合。那么在外地有个最大的好处，就是你碰到很多很多很牛的人，你觉得你只有不停的学习才能跟上他们的脚步，真的信息量大的呢，就是你完全来不及消化，确实没错。那么无论你说做什么，你都能碰到很多志同道合的人，但是。在本地就碰不到这种志同道合的比如说，我很喜欢骑行，在我们本地的骑行人比较少，而且骑行人都比较不太喜欢像我骑行的一些方式。那么呢，其实呢，逃离也好，逃回也罢，其实不代表任何问题，不代表任何观点、啊。其实呢，如果大家不再关注这些问题的时候，就是我们整个社会的理性真正上升上来。所以啊，今天的话题呢，讲的是这个问题。那么大家有空可以跟我私信联系。其实今天的话题呢，也是因为我一个我的亲戚在上海上班，那么呢，我当时劝他要回来，但是后来想想看呢，还是说一说这个话题，让大家感受一下。好，感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克，谢谢大家。